0: Olá mundo de samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast destinado à história do canal de São Paulo e hoje nós vamos fazer uma homenagem, ou uma reflexão sobre a mocidade alegre, ok? É, a gente fez uma série lá no início do podcast chamada Big Five, né? onde lá a gente, a gente abordou aspectos da história, da formação as dificuldades de cinco agremiações que eu considero que são os pilares do canal de São Paulo, né? Então a gente falou lá da Lava Pé, a gente falou da Nenê de Vila a gente falou da Nenê de a gente falou da Vai Vai, a gente falou do Camisa Verde Branco é, nesse, é, nesse podcast, nesses cinco, esses cinco, no caso a gente abordou essas escolas que participam da formação do canal de São Paulo então elas estruturam, é, indiretamente ou diretamente, o que a gente vai chamar hoje de carnaval de escola de samba de São Paulo. E posteriormente, a gente falou da Rosas de Ouro, né, no podcast que a gente falou da identidade da Rosas de Ouro, que é uma identidade muito pr próxima desse, desse discurso de paulistanidade, né, de ser paulistano. E hoje a gente vai falar da uma cidade. Essas duas escolas, né, que eu não acho que elas são... É, Big Five, ou que elas são as grandes escolas da cidade mas eu acho que tanto a Mocidade Alegre quanto a Rosa de Ouro elas entram já num modelo de carnaval que já, tava sendo, já tinha sido formado né? a Mocidade é de 67 mas ela é de 68 e a Rosa de Ouro é de 71 e a Sila ali é em 72 então ou seja, são duas agremiações que já estão dentro do modelo de samba de organização do carnaval então não é que eu não, não as considere como Big Five, mas eu as considero como escolas que, que participam desse processo de formação que vai ter início principalmente na década de 70 e, e assim su, sucessivamente, certo? Então é só pra gente justificar isso tudo, né? ok? Então hoje no episódio, deixa eu fazer uma reverência à escola de samba que dominou o canal de São Paulo nas primeiras décadas do século 20, mais conhecida como a morada do samba, né? É, em matéria, uma matéria da, do Estado de São Paulo, tem um trecho que eu acho que é a gente é, iniciar é, o que é a mocidade Alegre, né? Então ele diz que tudo começou em 1950 com um grupo de amigos que costumava passar os quatro dias de carnaval bem longe de suas casas. Formada só por homens, entre eles os irmãos Juarez, Salvador e Carlos Bichara, a turma desfilava pelas ruas de São Paulo vestidas de mulher. Inspirada na frase Ônibus recuperados pela prefeitura Colocada em todos os ônibus da cidade Do litão prefeito Gênio Quadros O grupo foi batizado de Mariposas Recuperadas do Bom Retiro A Mocidade ela tem O seu primeiro núcleo de formação no Bom Retiro né é Próximo ali né Da região de Central Indo para a região ali da, do Brás né? E assim sucessivamente O interessante é que a Mocidade Ela tem dentro Do seu seio familiar essa lógica é do Rio de Janeiro é os seus né e os irmãos eles não eram da cidade do Rio de Janeiro eles eram de cidades ali da região metropolitana então eles são o que a gente chamaria de fluminenses e e o início da formação na cidade alegre, ela é, tá dentro desse seu familiar principalmente era um bloco que praticamente só homens se lavam depois com o tempo a gente vai ter a presença de mulheres, que vai, sim vai ter a retomada, uma reformulação desse bloco e além dessa reformulação do bloco, a gente vai ter a mudança do nome, para o que a gente chama hoje de uma cidade alegre, que no futuro vai gerar essa coleção, ok? E neste contexto é que surge uma cidade alegre fundada em 1967 e surge a partir de um bloco de jovens, né, que a gente acabou de falar que saiu nas ruas do Bom Retiro, na central da região de São Paulo. Aí ideia surge de Juarez da Cruz, um fluminense da cidade de Campos, e da lá que de lá né, traz os gostos pelos festejos carnavalescos. O bloco, cujo primeiro nome foi Primeiras Mariposas Recuperadas por Retiro, tinha como característica o fato de ser componentes todos eles homens, como eu acabei de falar, se vestirem como mulheres pelos bairros é, pelas ruas do bairro, o que iria ser modificado em 63, quando um dos, um dos integrantes recusou a sair daquele jeito. Assim, todos mudaram o vestimento, trocando o vestuário feminino pelo de palhaço. Foi nesse clima de descontração que na Avenida São João, o radialista de Varice de cavalho, mudou os, os rumos do bloco, quando na transmissão disse que é um bloco muito alegre, um bloco de sujos, com muitos existentes no Rio de Janeiro. E assim, diretamente, o Evandro Cavalho é, rebatizou a mocidade alegre, né? Então, ele rebatizou o bloco, que era uma mocidade que desculava alegre, né? Então, ou seja, essa é a, é a origem do nome da mocidade alegre, que, na verdade, está totalmente é, ligada com a formação do bloco, né? Então seja, aqui a gente tem uma escola que nasce de um bloco, já é um bloco estruturado. É, eu não vou dizer que é a primeira escola de São Paulo que nasce de um bloco, mas é talvez uma das primeiras escolas de samba que de um bloco bem estruturado, é, com uma estrutura que desfilava, inclusive, junto com as escolas de samba nos no desfiles competindo. É, uma, é um bloco que se vira escola e dá certo. Né, que é uma coisa que não era muito comum né, nesse início aqui nos anos 60 em São Paulo. Então, a Mocidade Alegre ela surge já de uma forma muito organizada, se você puder dizer. Então, dessa forma surge de 67, né, 1967, a Mocidade Alegre, escola que nasce lá, que nasce dentro do modelo regulamentar, agora localizada no bairro do Limão, no Zona Norte da Cidade. A Mocidade, porém, surge já com uma potência, muito em função de sua organização quase empresarial já neste período. Isso é uma coisa também muito potente a gente dizer. Essa organização da mocidade, ela não é recente. Né? É, uma, é uma organização que está vindo desde a sua formação. Né? Porque acho que... acho que não, uma certeza, né? A mocidade sabia que para ela é, combater as demais, ela tinha que ter algo diferente, certo? Então, um os destaques que colocam a escola desde seu primeiro de Sírio como uma protagonista dentro do, de fazer carnaval é exatamente essa organização né? Eu tô falando, quer dizer que as outras escolas não eram organizadas? não, as outras escolas eram organizadas mas era dentro daquele modelo antigo por que eu estou insistindo nisso? né? porque acho que a gente tem que entender que o carnaval ele, ele não é uma festa linear né? então ou seja, o carnaval de 60 não é a mesma coisa do carnaval de 70 que não é a mesma coisa do carnaval de 80, que não é a mesma coisa do carnaval de 90, que não é a mesma coisa do carnaval dos anos 2000, dos 2010, e a gente vai viver agora que com é o carnaval dos anos 2020. Não existe essa ideia de que o carnaval quanto festa, ele se mantém igual. Ah, porque todos os cílios da Tiradentes são iguais. Não, gente, não é, não é exatamente assim, né? Dentro da própria Tiradentes, a gente percebe mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Dentro do próprio decílio de São Paulo, A gente vai ver mudanças que vão acontecendo Ao longo do tempo Então o carnaval ele não é uma coisa linear A mocidade ela é diferente Dessas agremiações Porque essas outras as agremiações Que formam o carnaval de São Paulo Elas estão dentro de uma lógica Tanto de formação quanto de organização Muito distante Da realidade né? Por mais que a gente tenha é, Nenê, peruche é, e a própria Lava Pés que se consagram nesses anos 50, anos 60 a gente vai percebendo que nos anos 70, 80 e 90, essas escolas vão decaindo né? e, enquanto que a própria Mocidade e a própria Roda de Ouro vão ser grandes protagonistas desse período, então ou seja é importante a gente ter em mente que essas escolas mais tradicionais elas vão perdendo espaço de maneira gradual após a oficialização que vai ser 68. E essas escolas mais novas vão tomando ou ganhando espaço. Primeiro a gente vai ter uma cidade nos anos, nos anos 70, depois a gente vai ter os anos 80 e nos 90 com a Rosa de Ouro com um grande destaque. E nos anos 2000 a gente vai ter uma cidade alegre. Então, ou seja, é uma como que fosse uma sucessão né, de, é, de passar o bastão ah, mas a camisa vai vai, continuar ganhando, continuar ganhando. Mas se você for perceber, tanto a camisa quanto o vai vai, eles vão modificando essa estrutura. Porque tanto a camisa quanto o vai vai, eles vão se tornar escolas de samba apenas nos anos 70. Então mesmo que eles sejam tradicionais, muito antigos, o modelo que eles vão se inserir é um modelo já estruturado. Então isso vai fazer com que eles entrem num processo de competição muito grande, e que vai fazer exatamente ser competitiva se vai, vai com a camisa verde e branca então, isso aqui é muito importante extremamente tá porque é essa organização que a mocidade vai entregar o carnaval de São Paulo nos anos 60 mas principalmente nos anos 70 é que vai dar uma outra dimensão à festa dentro de São Paulo claramente que o modelo atual da mocidade alegre que talvez seja até um pouco mais defasado do que era antes é, ainda é ainda é eficiente porque é uma coisa que está dentro da formação da escola, ok? Então, mais para além do luxo do carnaval, a escola sempre foi uma vanguarda dentro da cidade de São Paulo, seja por ser espaço de eventos culturais e políticos, né? Por exemplo, é, a Mocidade Alegre foi atuante durante muito tempo ali no um movimento negro de São Paulo, né? A própria quadra da escola é, serviu de espaço para para reflexões, para peças de teatro, e assim por diante, como para promoção cultural, em especial o samba, o que lhe rendeu o apelido de Marada do Samba, né? O próprio presidente Juarez criou esse o um evento talvez o mais famoso do Carnaval brasileiro, que é o 24 horas do Samba. 24 horas do Samba, para quem não conhece, é a comemoração do Carnaval, do é a comemoração do aniversário da cidade Alegre e que dura exatamente 24 horas, não exatamente é, 24 horas seguidas, mas dura 24 horas as comemorações, e que se tornou um evento de união né, nas escolas de samba da cidade de São Paulo e de outros, de outros estados, outras cidades, porque não é só uma cidade alegre que se apresenta, são outras agremiações, então é uma, é uma verdadeira morada do samba. Né? E além disso, né, ao longo de toda a processo de formação da quadra inclusive da Mocidade de Alegre, a gente teve outros vários eventos né? como por exemplo a eleição Pantera, da Pantera Negra, uma noite na África, uma noite na Bahia, a noite da imprensa essa noite da imprensa que é, era muito notificada nos jornais tanto do estado quanto da Folha de São Paulo que era quando a Mocidade de Alegre apresentava as fantasias do carnaval ou seja, a Mocidade de Alegre também foi uma espécie de pioneira nisso outra coisa que é muito importante é, devido a esse modelo tão organizado a Mocidade Alegre ela tinha é, o parte de outros meios, né, dos veículos de imprensa principalmente, principalmente e exatamente os principais a Folha de São Paulo o estado de São Paulo é um grande protagonismo é, se você for pegar a Mocidade dos anos 80 anos 70, anos 90, você vai perceber que tem muito anúncio nos jornais de, de evento na quadra de presença de cantores por exemplo, Alcione é, a presença do rei, se não me engano, do Senegal, que foi até a Mocidade Alegre. Então, ou seja, a Mocidade Alegre ela sempre, ela foi uma espécie de é, embrião é, cultural e também um embrião turístico da cidade de São Paulo. Né? Então, a Mocidade ela não, ficava, ela não ficou presa somente ao Carnaval. Ela conseguiu alcançar outros espaços e outros eventos. A escolha das cores oficiais é que, é, pegando um uma citação que está lá no site da escola, as escolhas das cores oficiais, você que obedeceu uma convenção de que seria uma combinação original, diferente das já existentes nas agremiações da cidade. Pedro Tambelini sugeriu o vermelho e o verde, cores complementares que permitem uma grande gama de tons degradês como símbolo da escola, e criou-se um desenho de tradução literal. Um casal de jovens... Tocando e dançando alegres. Né? Então, ou seja, é o, o título, né? é o, a manchete do Evandro de Carvalho que deu o nome à escola, vamos dizer assim, né? a Mocidade Alegre. O começo da escola é apoteótico de outras agremiações, se outras agremiações da cidade eram fortes pela sua tradição e sedimentação histórica, a Mocidade Alegre soube seguir um outro caminho que foi de impor dentro do regulamento e da técnica do seu discípulo. Em 68, a escola inicia, faz seu primeiro carnaval, a escola fica em quinto lugar. Só que entre 69 e 73, a escola só ganha. Em 69, ela é campeã do Bloco Especial, com enredo na Corte de Nero. Na década de 70, ela é campeã do Grupo de Acesso, com enredo do Zumbis Palmares, tendo como carnavalista o com Raquel Trinidade. Em 71, ela é campeã do Grupo Especial, com enredo de São Paulo e seus carnavais dos canavalescos Álvaro Ribeiro e Ivo Rodrigues, e em 72, ela é campeã de especial, com outro enredo sobre São Paulo, São Paulo, Trabalho, CRS e Samba, do né e cronista J Muniz Jr., e em 73, ela é tricampeã, no grupo especial, com enredo de sede de uma raça, do Edson Machado. Esses nomes, né, o Edson Machado e o J Muniz, são essenciais à formação da moça de Alegre, Tá? O Edson Machado ele é carioca, vem para São Paulo para fazer exatamente o estilos da Mocidade Alegre. Mas o Jota Muniz ele é de Santos. Né? Ele é um dos principais cronistas, principais é, estudiosos do carnaval cientista. E frequentador do Império do Samba, que é a madrinha da, da, da Mocidade Alegre. Né? Porque a, a madrinha da Mocidade Alegre é uma escola cientista o Império do Samba. Uma das, uma das, foi uma das principais escolas de samba da cidade. A escola já é extinta e, mais que, mais que independente disso, batizou a Mocidade Alegre e teve exatamente nos no J. Muniz, que era um frequentador do Império de Samba, da X9, assim por gente, e traz essa experiência do Carnaval Santista para a Mocidade Alegre. O Carnaval Santista, na, na década de 70, e por mais que ele estivesse no seu início de decadência, ele era ainda muito experiente, ele era muito organizado. Então, a vinda do J Muniz e a vinda do Edson Machado, que eram dois polos de carnaval de escola de samba muito, mas muito experientes no Brasil, mostra que dentro da Mocidade Alegre existia a preocupação de formar ou de sedimentar um estilo de carnaval. Isso é, isso é uma, um fato muito raro, porque hoje é muito impossível uma escola que sobe no grupo de acesso já chegar campeã. A mocidade não só subiu do acesso para o especial, como ela foi tricampeã do carnaval do grupo especial logo de cara. Então isso vai criar, dentro da própria mocidade alegre, uma espécie de mito. É né? como se a escola fosse, é, vamos dizer assim, ela chegou mostrando a que veio. Essa é a verdade. ok? Então isso aqui é muito potente. É, Também então é uma coisa muito, é muito bom você lentar isso, porque o Canavai de São Paulo tem entre 68 e 70 o tricampeonato da Nene de Vila Matilde, e entre 71 e 73 o tricampeonato no Mocidade Alegre. Então, ou seja, o canal de São Paulo, quando ele se oficializou, ele já chegou com essa particularidade, que são exatamente os, tris, os tricampeonatos. A mocidade ela vai ter um, uma espécie de ato que ela vai ficar entre 73 e 80 sem fazer sem né, ganhar, é, certamente, os de decílios, mas isso não vem ao caso. A mocidade foi a primeira escola paulistana a introduzir destaques sobre os carros alegóricos, adereços de mão e aulas coreografadas. A moral do samba também teve a honra de ser a primeira escola de samba a ser convidada pelo Ministério da Cultura, a ah, representar o samba paulistano na Europa, viajando para a Ilha da Madeira. Essa aqui são informações que tem não só no site da escola, mas existe um, um trabalho muito interessante, é... é no, se não me engano, na administração, de uma pesquisa é, que traça exatamente esse modelo empresarial de uma cidade alegre. Muito interessante. É, quem quiser pesquisar, quem quiser ir atrás, é só é, colocar uma cidade alegre, se não me engano, dissertação a administração acho que você já acha mas aqui eu vou traçar o perfil de uma cidade alegre do ontem e de hoje a partir do seu decílio de 2017 né o enredo a vitória vem da luta a luta vem da força e a força da união é inspirada na frase da atual presidente da escola Solange de Cruz que exerce um tom motivacional em seus componentes sendo indiretamente uma homenagem à própria Solange né a frase dela né o enredo tinha essa frase é, 2017 era a comemoração de 50 anos da escola, então foi um ano muito, muito assim, aguardado por todos os componentes. O Enredo, portanto, pretende mostrar elementos que garantem as características de seus componentes e como este traço molda histó a história da agremiação e a sua identidade. A primeira delas é a Vitória, né, que lá no início né, do desfile, né, é um início bem dourado, denominado prenúncio de vitória, inspiração para a glória e o triunfo, onde a deusa Vitória em meio a seres da mitologia grega leva o menino, que é a representação da escola, a treinar um caminho de glórias como a sinopse pontua Vitória, a pequena mas poderosa deusa que se manifesta aos campeões, lhes coroando com os louros da glória e do triunfo após o prenúncio da vitória e da, da morada de glórias, a escola nos leva à luta, como inspiração do mundo greco-romano e essa luta é indispensável para que a vitória seja possível. E aqui é a segunda metáfora, né? Pois a morada de glórias é a escola, né? que é a luta. E a luta é uma condição que forma a agremiação, onde, diante das grandes batalhas que se despertam, em cada um de nós, há alma e o sangue de um verdadeiro guerreiro. Esse espírito guerreiro compõe a comunidade da própria escola, que se associa ao terceiro setor da agremiação. Por que eu tô falando do Decile de 2017? Porque eu acho que se você quer entender o que a mocidade alegre pensa dela mesma, isso para os outros, esse Decile ele, ele expressa isso de maneira muito bem assim delimitada. É, o início do Decile é exatamente a ideia de que a mocidade é uma escola cheia de vitórias. A mocidade hoje é, junto com a nenê, é uma das principais vamos dizer assim, um segundo grande grupo de escolas vencedoras de São Paulo. Mas além disso, uma cidade fez exatamente desse processo de de ser aguerrida mesmo, com o seu norte, né, o seu direcionamento comum. E quando ela, ela se diz que ela é uma morada de glórias, que essas glórias só vieram da luta, é um motivo, é um é um, é um pensamento meio coaching, mas é um pensamento que dá certo dentro da, da escola. Acho que é a única escola de São Paulo que esse tipo de pensamento dá certo. As outras é, seguiram um modelo parecido, mas acho que não é igual. Acho que a Mocidade Alegre tem isso de uma forma muito natural, porque acho que isso está desde o início da, da escola. Né? É, ninguém ali está fazendo discurso forçado. É uma, coisa que tá, é uma coisa que é realmente verdadeira. Ninguém ali está... Tanto é que a Mocidade não tem esses slogans né, fantasiosos do Carnaval de São Paulo. O slogan da Mocidade Alegre é exatamente vem aqui e seja feliz, é basicamente isso, né? O que vai exatamente nos levar a uma outra característica da escola que é o poder da força, né? No intitulado no terceiro setor daquele de Cile, né? Que era o prenúncio de força. O poder de transformar e se transformar, onde nos momentos que nos sentimos obrigados a carregar o mundo nas costas, é, tamanhos são os desafios, é a força que nos dá a coragem para a batalha, ou seja, a força junto com a luta. É, que a escola pretende evidenciar que é ampla. É né? a física, mas também é a da fé, perseverança e transformadora e que movimenta a ideia de luta. Se associa diretamente à união, que no quarto setor chamado prenúncia de união, um por todos e todos por um, não existe um eu, mas sim um nós. Se evidencia o aspecto de unidade por diversos exemplos, desde animais passando pela união e conflitos contra injustiças, até a ideia de quilombo que edifica a identificação com a negritude que a escola possui. Então, esse aqui é outro elemento que é muito fundamental. Eu não sei quem aqui já foi na Mocidade Alegre, mas quando você entra na Mocidade Alegre, você tem a sensação de que você está num, num grande encontro de pessoas que se conhecem desde o início da vida. Porque parece... Parece não, é exatamente isso. né? É, é um discurso de que, desde a comissão de frente até o último empurrador da última alegoria, não existe a possibilidade da Mocidade Alegre fazer um Sile se, se todos estes, se entre a comissão de frente e o empurrador do último carro não tiver uma sincronia se não tiver a ideia de que a Mocidade Alegre só vai ganhar se todos esses grupos né, se juntarem isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito potente porque é, não existe a, a ideia ou a concepção de que existe alguém maior que o outro claramente existe hierarquia, porque toda escola de samba tem que ter, mas não existe a ideia de que um vai ser superior ao outro porque, sei lá, é, eu sou mais, eu sou da comissão de frente, eu vou mandar em você. Não é exatamente isso, né? A comissão de frente é um quesito, mas só ele pode poder é outro quesito, o pessoal do barracão é outro quesito, a harmonia é outro quesito, a evolução é outro quesito, samba, enredo e bateria é outro quesito, então, ou seja, todos os quesitos dentro da mocidade Alegre são muito não, não diria unidos, mas eles sabem que é só na sincronia entre eles que vai dar certo. né? é que é uma cidade alegre inova todo ano, porque ela sabe que ela tem condição de fazer isso, porque essa ideia de comunidade, essa ideia de é, a luta, né, a luta vem na força e a força vem da união, que é exatamente o slogan, é um slogan não, é a frase da Solange Cruz, é, é o que faz exatamente o pensamento, e é uma coisa que vem sendo inculcada desde muito tempo, há muito tempo dentro da escola e que se torna claramente evidentemente uma coisa de, de identidade da agremiação, acho que é basicamente isso. E por fim, o último setor, que foi exatamente da emoção né, da escola de sangue e da mocidade alegre. Então, além disso, como falado anteriormente, foi na identidade negra em, plano, é, em pleno regime militar que a escola toma como ponto de encontro a legitimação da negritude na cidade. Porque, em tese, a Mocidade de Alegre não é exatamente, na fundação, uma escola de fundadores negros. Mas, em nenhum momento, a Mocidade se esquivou de ser protagonista ou de dar a voz ao movimento negro. Né? Isso é uma coisa muito importante. É, tanto é, como disse lá anteriormente, que o movimento negro foi, é, usou a Mocidade de Alegre como um, um, um mecanismo de... Plataforma das suas ideias e principalmente o SECAN. O SECAN era um grupo é, ligado às artes e à comunicação, mas principalmente ao teatro, dentro da perspectiva da identidade negra, e muitas peças foram é, foram feitas dentro da Mocidade Alegre. Então, isso aqui é muito interessante e mostra que, mesmo com esse modelo empresarial, a Mocidade Alegre não se tornou artificial. Eu acho que essa é a grande questão. A Mocidade Alegre é uma empresa isso é de fato, ela é exatamente uma empresa, uma empresa muito organizada mas ela não é artificial eu não consigo enxergar um, um pensamento de interesse é, artificial eu vejo a Mocidade Alegre como um, um núcleo cultural dentro da cidade desde quando ela surgiu desde a década de 60, desde a década de 70 os enredos da Mocidade Alegre na década de 70 são dos mais culturais possíveis né? inclusive o um enredo sobre o Procopio Ferreira em plena ditadura militar que sofreu censura, inclusive, da, do regime é, militar em São Paulo, é, e é um dos então é um dos principais da escola, embora não tenha vencido, mas a mocidade sempre prezou por esse lado cultural. E é, é, esse é um dos grandes diferenciais de uma escola que é organizada, tem esse modelo empresarial, mas ao mesmo tempo segue esse, essa linha da cultura e assim por diante. Alguns desses enredos né, da temática negra, além da Odisseia de uma Raça, que foi o título de 73, a Moça de Alegre faz uma sequência de 79 a 82, que é meio que uma cronologia ou uma, um manifesto da cultura negra em plena ditadura militar, que isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Em 79, a escola é vice-campeã do grupo especial com o enredo da Revolta dos Malês, do canal Valesco Machado. Em 80, a escola é campeã do grupo especial com o enredo Embaixada de Bambas e Samba, A Festa do Povo, do Edson Machado. Esses dois têm na, na temática negra um, um elo em comum. A Revolta dos Malês é um enredo muito ousado. Embora a gente esteja em 79, no fim da ditadura militar, e de certa forma a censura estava um pouco branda, é ousado levar um enredo sobre a Revolta dos Malês em plena ditadura militar. Isso é que a gente tem que ter em mente, tá, gente? Você pode ser favorável ou não à ditadura militar, mas a Revolta dos Malês é uma revolta é, de cunho, né, vamos dizer assim, libertário, de um cunho de vamos dizer assim, desordem da ordem dentro de um governo que prezava pela ordem. Então, de certa forma, um enredo desse é, sim, emblemático. Em 81, a escola foi vice-campeã com o enredo Vissungo, canto de riqueza, do Pedro Pinotti. Em 82, a escola foi em quinto lugar, com o malungo os guerreiros negros do Pedro Pinotti. Porém, até 2003, né, entre 80 a 2003, a escola não vence nada, né? é, A escola, por mais que mantenha-se dentro do grupo especial, não consegue reviver os seus momentos de glória, mas a gestão da escola sempre foi muito capaz de se manter em uma invejável média de São Paulo, né? entre 80 e 2004 a escola vai ter três vice-campeonatos e cinco terceiros lugares. E a pior colocação entre 80 e 2003 é um sétimo lugar que vai se repetir três vezes ao longo do tempo. É... Mas são os três, as três gestões que edificam o que é a cidade hoje. A primeira do Carlos Augusto Bichara que vai suceder o seu Juarez. Ele era irmão do Juarez. E ele vai criar esse, essa ideia de que uma cidade ela tem que ser uma escola de samba para além da escola. Né? Então ele vai transformar a escola de samba no que a, gente, é, a mocidade alegre, que a gente reconhece nesse modelo cultural né? a escola já vinha né, nessa, nessa pegada, nessa atuada, mas ele é, edifica e ratifica isso ainda mais depois do Carlos a gente vai ter a filha dele, a Elane e a Cristina né, que vai exatamente reestruturar o que já estava sendo feito e ela que vai ser o ela vai gerar, exatamente gerar o modelo da mocidade do que é hoje que aí vai assumir a irmã dela, Solange Cruz Bichara, que aí, no caso, vai é, fazer uma grande mudança na escola. Então, ou seja, a, a, a gestão da Solange hoje, ela é exatamente reflexo dessa organização que está acontecendo desde 92, com o Carlos Augusto Bichara. Então, ou seja, vocês percebam que nada é por acaso. Né? Uma escola de samba, nesse modelo que a gente vai ter a partir do sambódromo, são escolas de samba, principalmente... Uma cidade alegre, que vai ser um modelo para as, outras, para as demais, é, nada é por acaso. Né? Nada acontece ali porque ai, a escola é rica, a escola é aquilo, ou sei lá o que for. Isso acontece porque a escola é muito organizada. Uma escola que desde 68, vamos dizer assim, desde 70 até 2020, o ano que ela está num grupo especial, sem interrupções, que, aliás, que é a única escola de São Paulo nesse, nesse plano. É uma escola que, que segue esse, esse padrão desde quando ela subiu... É, e tem a pior colocação em oitavo lugar... É de se admirar muito. Né? Então, ou seja, nada ali acontece porque ela quer. De 2003 até hoje... Esse número é mais assombroso ainda. Porque uma cidade vai ter seis títulos... Vai ter cinco vice-campeonatos e quatro terceiros lugares. E somente em 2011, 2017 2019 que ela não se configurou entre os primeiros colocados, ou seja, o que seria o desílio das campeãs, mais do que isso o período marca uma era de ouro da escola e uma mudança drástica no modelo de fazer carnaval, e aqui eu vou citar alguns decílios, não vou citar todos né, porque senão a gente vai ficar aqui o um dia inteiro falando né? acho que o desílio de retomada da mocidade é 2003, o UMI o besta da civilização em Yorubá aquele desílio <risos> ele é muito bem feito ele é um marco cronológico. Eu não sei se a, a escola reconhece isso, mas eu acho que é um macro cronológico dentro da Mocidade Alegre, que é 2003. É, muita gente discute que a Mocidade Alegre perdeu para Gaviões por mil ponto e não merecia. Eu acho que a gente não deve, é, é, vamos dizer assim, desmerecer o campeonato da outra escola. né? Porque se a Mocidade tivesse pedido para uma escola que tivesse feito um desfile pavoroso, eu até entenderia a desconfiança, mas perder para uma, uma Gaviões Fiel, que vinha de um período que também tinha mudado o canal de São Paulo, acho que é um pouco é um pouco egoísta demais. Acho que 2013 é um impecava na da Mocidade Alegre, mas eu ainda acho que a Gaviões merecia aquele título. Tipo. 2004 não, 2004 a Mocidade Alegre se impôs na Avenida, é, no enredo do Alemã Terra da Garoa, estava assim? sem gente boa, a escola foi campeã. Depois de um período longo de tempo, que o último título tinha sido em 80, e isso mostrou que a Mocidade de Alegre não era uma escola, vamos dizer assim, de sorte. Porque muita gente, se é, lendo as crônicas de jornal da época, você percebe que as pessoas viam a Mocidade de Alegre como uma escola que tinha parado, ou tinha, vamos dizer assim, é, parado no tempo das vitórias. Principalmente por causa da década de 90, que foi um desastre. Não sei se... Desculpe o torcedor da Mocidade Alegre Mas a década de 90 na Mocidade é um desastre Seja em enredo, seja em outras coisas Mas foi importante Para exatamente chegar nessa reestruturação Que a escola vai ter Em 2005 eu acho que é um ticílio Que poderia sim brigar pelo título Embora em 2005 o campeonato do Império de verde É inatingível de se alcançar Mas em 2005 é um ticílio Belíssimo, aquela entrada toda branca No enredo sobre a Clara Nunes né No enredo Clara, Claridade, o Canto de Luz No Ilê da Mocidade do Zico São Reis é um decílio belíssimo Eu acho que essa sequência né, 2013, 2004, 2005, 2006, 2007 é uma sequência que poucas escolas do Canal de São Paulo tem em 2006 a escola é terceiro lugar no enredo das lágrimas de Iate surge o rio do imaginário indígena na saga de Opara para os olhos do mundo símbolo de integração nacional, Rio São Francisco esse decílio do Rio São Francisco aconteceu praticamente no sol pino, é, a pino é, de novo um decílio do Zico São Reis é um decílio belíssimo é, a gente tem aquela, aquela cena icônica da Nani Moreira que ela, ela tinha um adereço na cabeça, ele, ele meio que explode né? não aconteceu do jeito que deveria acontecer explode na cabeça dela causa uma queimadura, mas ela continua sambando, né? Acho que a Nani Moreira é o símbolo, né? inclusive tem, temos que citar ela, né? A Nani Moreira é um símbolo dessa mocidade alegre dessa mocidade, da mocidade alegre aliás, a mocidade alegre teve grandes rainhas de baterias, né? Você tem a a Nani Moreira, você tem a Nanana Mangueira, ou seja, você tem grandes ícones do samba na Mocidade Alegre, que são inclusive a própria linha, né? Então, ou seja, a Mocidade Alegre, além disso tudo, tem grandes personalidades é, da arte de fazer samba, né? Mas isso aqui é outra coisa, né? Outra... para outra, outro episódio, quem sabe. Esse de 2006, eu acho que ele é, ele é muito interessante, porque ele o Zico Sorreis conseguiu talvez fazer um de seus melhores trabalhos dentro do canal de São Paulo, na Moçada de Alegre não só nela, mas também em outras agremiações. Em 2007 a escola conquista o título novamente no enredo posso ser inocente, debochado e Reverente, afinal o dessa gente, na comemoração dos seus 40 anos. A Moçada de Alegre vai falar da alegria, é o último discílio daquele ano é um discílio que ninguém deu muita bola, ninguém... É, Deu muita credibilidade para aquele ano. É, em 2007, a gente tem que lembrar que foi o ano que o Império de Casa Verde é, fez aquele tecido quase que né, surreal, né, com aqueles cinco tigres, né, todo aquele luxo. Muita gente pensou que não tinha como nenhuma outra escola ganhar. E a mocidade veio na simplicidade, na ideia do riso, na ideia da alegria, e fez um tecido tecnicamente perfeito. Né, e é indiscutivelmente um, um campeonato. É, a ser sempre lembrado. Entre 2008 e 2010, a é, em do, em, de 2008 a 2010, a escola não vai ser campeã, mas ela vai flertar sempre com o título, né? Em 2008, ela vai fazer o tecily é, de São Paulo, que é um tecily bem assim, acho que para a história de uma cidade alegre, acho que é um tecily bom, mas eu acho que poderia ter rendido mais. 2009, a escola Conquista outro título no, no, no enredo sobre o coração. um se belíssimo, tipo, assim, você não tem que tirar nada naquele enredo. Em 2010, o um enredo sobre espelho, que a escola perde ponto por causa do LED. Aliás, o LED é um componente da Mocidade Alegre de 2010 e de 2010 até 2011, né? Porque em 2011, no enredo Carrossel das Ilusões, que a escola vai ficar em sétimo lugar... Esse talvez é um dos melhores de estilos de uma cidade alegre, embora tenha ficado em sétimo lugar. Para quem não se lembra, em 2011, uma das alegorias que representaria o cinema 3D não consegue entrar na avenida e a escola praticamente vai perdendo ponto em rido. Só que a escola não perdeu só ponto em rido, a escola perdeu ponto em comissão de frente por causa do LED que não acendeu naquelas letras a comissão de frente então ou seja, 2011 eu acho que é um dos melhores destílios da, da história da Mocidade Alegre, recente principalmente porque quase tudo estava dando certo, né foi um espetáculo de luz e cores é, foi uma autoria do Márcio Gonçalves do Sidney França e é quase impecável aquele destílio, mas aí a gente vai ter 2012 que a gente vai lavar a alma que é pra mim o melhor destílio da Mocidade Alegre na era sambódromo, que é o Geobá nos céus os olhos do rei. Na terra, a morada dos milagres. No coração, o um obal muito amado. O um, um enredo em homenagem ao Jorge Amado no centenário do nascimento dele. É... E esse, pra mim, é o melhor tecido. Não tenho o que tirar e colocar nada. A escola passa por incêndio naquele ano. Né? Parte da... Algumas alegorias foram totalmente danificadas. E a escola se reconstrói. Parece que não aconteceu nada, inclusive. É um tecido belíssimo. É um tecido sem tirar e pôr nada. Eu acho que Nenhuma escola de São Paulo conseguiu fazer um tecido como aquele, e eu acho que dificilmente vai conseguir fazer um tecido como em 2012. Se você, quer entender, se você é diretor de harmonia, é diretor de evolução, você quer um exemplo de como se disse lá em São Paulo, pega o tecido de 2012 da Mocidade Alegre, que para mim esse, esse é impecável. Outro tecido do Márcio Gonçalves, do Cidney França. Em 2013, a escola vai ganhar com Rede Sobre a Tentação. Eu não gosto daquele Tzili, de me desculpem. Eu acho um, um enredo chato. Eu acho o Tzili chato. Eu acho o samba chato. Mas a escola quase conseguiu ser campeã. É, a escola foi campeã no caso. Mas perderia o título por causa da, da Águia de Ouro. Se a Águia de Ouro não tivesse é, perdido aqueles pontos é, por atraso de Tzili. A Águia teria ficado na frente da Mocidade Alegre. Mas se um Tzili campeão, a gente não pode negar isso. Em 2004, é um outro show... Que eu andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, do Márcio Gonçalves do Sidney França, é um seria belíssimo, eu acho que 2012 é melhor que 2014, mas em 2014 teve aquela cena clássica das pessoas no, na, no momento do samba, né de joelhos eu vou cantar, que as pessoas se ajoelham na avenida exatamente para reverenciar, né, como se fosse um canto de fé, é, e, que, e que inclusive vai gerar problema na liga né, porque em 2015 a liga vai dizer que se a escola se ajoelhar, perde ponto. Né? Então, ou seja, a Mocidade Alegre também sempre foi uma pioneira nas discussões de regulamento na Liga das Escolas de São Paulo. 2014 é, é o último título dessa dupla do Márcio Gonçalves e do Sidney França, que fez muito sucesso na Mocidade Alegre. É, eu acho que nem o Márcio Gonçalves nem o Sidney França conseguiram fazer trabalhos tão competentes quanto quando estiveram na Mocidade Alegre. Ah, mas o Sidney França foi campeão da Mocidade Alegre de ouro de 2000, é, esse ano. Foi campeão, mas eu não acho que o DC desse ano da Águia de Ouro teve a emoção dos DCs do Sidney França na Mocidade Alegre. Eu acho que é a junção da técnica do Sidney França, com a emoção da Mocidade Alegre era uma dupla perfeita. Infelizmente, a dupla se desfez. Mas os Márcio Gonçalves e o Sidney França foram é, essenciais para esses campeonatos da Mocidade Alegre e para essa. Vamos dizer assim, para essa manutenção da organização da escola. Em 2015... É, 2014, de gente, a escola nunca mais vai ser campeã. Né, vai passar por esse momento de jejum que dura já um tempo. Em 2015, a escola vai ser vice-campeã no, no enredo sobre a, Ma, sobre a Marília Pera. É um belíssimo. É um destino, assim... É, visualmente falando, é, emocionalmente falando, também é muito bonito. Ver a Marília Pera é, sendo homenageada em vida foi muito, é, muito importante porque... Anos depois ela viria a falecer, a falecer e esse de perdeu para o icônico de da, da Vai Vai, né, o Elis Regina, que acho que esse ano era muito difícil da, da mocidade ter sido campeã, seria um, um então inédito tetracampeonato para a escola, e acho que era muito difícil ganhar naquele ano. Acho que a mocidade entrou, a Vai Vai entrou campeã naquele, na, naquele ano de 2005. E a mocidade fez o trabalho dela E quase venceu, quase conseguiu Quebrar essa lógica que se Anunciava antes do, do Carnaval começar Em 2016 a escola vai fazer o Tzili Sobre é, O tambor né, O IO, eu não gosto daquele Tzili Acho que é um que tem muitos problemas Aí depois em 2007 a escola é, Vai fazer o Tzili da Alcione, é um belíssimo um vice campeonato em 2019 eu acho que é aquele título que não é, é o título que não foi título né? que foi o o, o, Ayakamae, o as águas sagradas do sol e da lua é, esse decil é uma pena não ter ganhado eu acho que pra mim é um dos melhores decil de 2019 mesmo não tendo vencido é, tudo ali aparentava dar certo até que né, a escola desandou e correu infelizmente e esse ano, em 2020, eu destaco também o tecido do Canto das Iabás renasce Uma Nova Morada, que é exatamente um, né, um reencontro da Mocidade Alegre com o é, um Enredo Afro, que não acontecia desde 2016, é, mas esse 2020 é aquele Afro lá de 2003, né, que a escola meio que faz uma reedição é, repaginada. É um tecido belíssimo, é um trabalho é, espetacular do Edson Pereira, embora o Paulo Brasil e o Márcio Gonçalves participem do, da organização do desfile o Edson Pereira é evidentemente a cabeça pensante dessa, dessa comissão de carnaval e com isso a gente encerra né, essa rememoração o que eu quero é, deixar aqui destacado é que a Mocidade Alegre ela tem uma fórmula né? Existia, existe uma matéria é, da década de 70 exatamente da década de, é, da década de 70 que é chamada a fórmula da mocidade. E essa fórmula da mocidade era a fórmula do enredo afro, que trazia o componente a ficar muito entusiasmado. É, como surgia ali uma, uma garra, uma raça do componente que fazia ele explodir. E acho que aqui eu vou, eu vou aqui encerrar com uma coisa que é bem interessante. Né? Em 2020 a escola fez o enredo afro. Em 2019 fez o enredo indígena. Em 2017 foi um enredo 2018, desculpa, foi um enredo sobre a Alcione, né? É... Se a gente for pegar essa ordem, né? A gente tem. Em 2015 ainda a gente tem a Marília Pera, em 2016 a gente tem Enredo Afro. E esse ano, para 2021 ou 2022, a gente tem um Enredo em homenagem à Clementina Jesus. É muito curioso que a Mocidade Alegre ela tem uma estrutura de si, né? Em 2017 ela falou dela mesma no Júbilos de Ouro, mas se você, se você for pegar 2015, uma homenagem, né? A Marília Pera. Em 2016, um enredo afro, em homenagem ao samba. Em 2018, a gente tem um enredo sobre uma homenagem ao maçambista, ao Sione. Em 2019, a gente tem um enredo de temática indígena, que meio que deu... que é uma... não exatamente uma tradição, mas a, a Mocidade Alegre já tinha falado do Rio São Francisco e aquela fala do Rio Amazonas. Em 2020, a escola volta a falar de Orixá, que foi um enredo que deu muito certo em 2003, e ela vem e faz né, uma repaginada daquela lógica no, com as orixás femininas. Em 2021 né, ou 2022, a gente vai ter um enredo de homenagem a uma sambista negra, novamente, que é a Clementina de Jesus. Então vocês percebam que desde 2015 a escola segue um modelo de estrutura. Ela tem uma narrativa do que ela quer dizer, que é exatamente uma narrativa do povo, né, da cultura popular. E eu acho que, então, eu encerro aqui esse podcast... Exatamente com essa reflexão. Né? Existe um podcast que é o da Moon, da Mocidade Unida da Moca, que lá eu falo que o que faz a Mocidade Unida da Moca ser uma, uma escola, é, hoje uma das melhores de São Paulo, é exatamente a narrativa que ela cria dela mesma. E eu acho que a Mocidade Alegre tem essa narrativa. E é muito difícil ter uma escola no grupo especial hoje em São Paulo que siga uma narrativa do que ela acha dela mesma. A Mocidade Alegre é uma escola tão imponente, é uma escola tão organizada que ela consegue criar uma narrativa sobre si. E essa narrativa é exatamente da cultura popular que tá acontecendo, se a gente for é, ir um pouco além, está acontecendo desde 2014, né? Porque o enredo sobre a fé é um enredo exatamente um manifesto da fé na visão do povo. Então, ou seja, a Mocidade de Alegre de 2014 em diante, ela tem uma reflexão gigantesca de como o povo se enxerga, de como essa negritude é presente na nossa sociedade, e além disso, né? Que por mais que a escola não vença, a escola não abandona isso. E acho que isso é o essencial, e acho que isso deveria ser modelo e reflexão para as demais escolas de samba do grupo especial. É isso, gente, até mais. É, não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de seguir o YouTube do Sambistas da Depressão. E o site dos Sambistas da Depressão, o Instagram, o Twitter, o Facebook. Eu sou um dos membros lá dos é, do Sambistas. E lá a gente vai falar de canal de São Paulo. YouTube, é, a gente vai tentar manter a regular, uma regularidade toda semana. E em textos e crônicas, aí um pouco mais, vai ser um pouco mais demorado, talvez de 15, 15, em 15 dias. Mas não deixe de seguir. É o Sambistas está adentrando no canal de São Paulo e é aquele jeito irônico, debochado que a gente tem pra agora olhar o Carnaval de São Paulo a partir do sorriso e da alegria das pessoas é isso gente, até mais eu não deixe de ouvir os outros episódios do podcast e semana que vem eu não lembro o que vai ser semana que vem mas eu acho que semana que vem a gente vai relembrar o tecido da Nenê de Vila Matilde se eu não me engano de 85, 88 mas se eu não me engano 85 é isso e até mais gente tchau